0: Hola chicos, mi nombre es Daniel Madrid, soy uno de los fundadores de Miwaique y el día de hoy seré su guía en esta aventura por el Kapak Ñam, también conocido como Inca Quiero explicarles cómo pueden llegar a este punto para poder comenzar su aventura desde cualquier lugar donde se encuentre. En este momento estamos en Lima, Perú, en el distrito de Chaclacayo. Aquí comenzaremos la caminata que nos llevará hacia el poblado de Chontay, ubicado entre Cieneguilla y Antioquía, a orillas del río Lurín. Para llegar aquí desde Lima, hemos tomado un acústero colectivo hasta el paradero La Curva, en Chaclacayo, el cual es muy conocido, y queda justo al frente del restaurante Causac, a la altura de la intersección de la carretera central con Garcilaso de la Vega. También pueden tomar de referencia el conocido puente Los Ángeles. Si vienen del centro del Perú, desde Chosica, la referencia es la misma, solo que deben cruzar la pista hacia la dirección desde Lima hacia Chosica. Una vez aquí, hay que tomar un colectivo. Estos siempre se ubican en la esquina de la carretera central con Garcilaso de la Vega. Le dicen que quieren ir hacia California para salir hacia Chontay. Casi todos los choferes conocen y los llevarán sin problemas hasta el inicio del camino en ascenso. Una vez ahí, solo tienen que mirar hacia las montañas y ubicar la línea del Capacnám. Que se abre paso entre los cerros y caminar hacia el inicio. Al llegar al principio de esta caminata podrán ver algunos lotes y casas en construcción en la parte baja, las cuales se irán dejando atrás mientras ascienden a través del Capacñán. Bien, ya que comenzamos el Capacñán, queremos facilitarles toda la información posible para que su experiencia sea inolvidable. Capacñán significa camino del rey o del poderoso también camino del Inca. Esta enorme construcción fue una red vial que cubrió grandes distancias longitudinales y transversales. La cúspide de su desarrollo sucedió en el siglo XV durante la época incaica, llegando a unir hasta seis países. El capa está constituido por un complejo sistema vial que organizó tanto caminos preincaicos que pertenecían a culturas como los Moches, Chimús, waris y Tiahuanacos, como a la cultura incaica. Estos caminos fueron desarrollados a lo largo de los siglos para finalmente ser unificados, para así lograr crear uno de los principales eslabones del proyecto militar, político-administrativo e ideológico, que en su conjunto cimentaron las raíces del gran imperio del Tahuantinsuyo. Nuestro país alberga importantes vestigios de esta gran red vial, que tiene como eje principal al Cusco. De hecho, una parte importante de estos caminos se encontraba ahí. Su punto inicial era conocido como Huacaipata. ...la actual Plaza Mayor del Cusco. Bien chicos, como les comentamos... ...el Camino del Inca se inicia en la Plaza Huacaipata... ...ubicada en el Cusco... ...donde los dioses, personas, animales y recursos... ...de todas las partes del mundo andino convergían. Los caminos integraban y conectaban la capital de los incas... ...con todas las poblaciones y centros complementarios para el comercio. Los sistemas de intercambio, producción y el culto... ...a través de los órganos de administración, producción centros militares y religiosos que se llevaban a cabo se dividían en las cuatro regiones del Imperio Incaico conocidas como Antisuyo, Suyo, Contisuyo y Coyasuyo. De esta forma desde el corazón del Cusco, centro del poder político, social y económico del Estado Inca se podía recorrer en toda su amplitud el majestuoso Imperio del Tahuantinsuyo ya que todos los caminos se interconectaban hacia la capital de los Incas la cual se dividía, como ya dijimos, en cuatro suyos. La palabra suyo viene del quechua suyo, que significa territorio o región. Chincha y suyo, al norte, hogar de los chinchas, chimúes, yungas y pastos. Colla suyo, al sureste, hogar de los Aymaras, Coyas y puquinas. Contisuyo, al suroeste, hogar de los contis o conde, collaguas y colonos de origen puquina. Antisuyo, al oriente hogar de los Antis, poblaciones nativas de la Amazonía. Uno de los tramos más recorridos es la famosa ruta que va desde la ciudad del Cusco hasta el famoso histórico santuario de Machu Picchu. También encontramos caminos incaicos cerca del lago Titicaca. Otro tramo importante une por ejemplo Vilcas, Huamán y Pisco. Y como podemos apreciar también se encuentran en Lima. Estos caminos pasan por la Sierra Central y recorren parte de nuestra costa hasta llegar a la Huaca Cabeza de Vaca en Tumbes. Esta porción intrarregional, aunque extensa e importante, es pequeña cuando consideramos todo el vasto camino que llegó a ser y todo lo que logró comunicar. Los Incas no escatimaron esfuerzos para desarrollar sus rutas y llegaron a interconectar a través de caminos principales y secundarios todo el vasto imperio del Tahuantinsuyo. El orden y la exactitud con que desarrollaron sus vías sorprende incluso nuestros tiempos, llegando a crear caminos principales. Entre los caminos principales podemos mencionar los siguientes. Caminos de la costa norte, salían del Cusco uniendo los pueblos de Palpa, Enica, Nazca, en el centro del Perú, Lima, Huarmey, Reino Chimú, Los Tallanes, Piura, Ayabaca, Tumbes en la frontera Perú-Ecuador, Quito en Ecuador y hasta el río Ancasmayo o Pasto en Colombia. Caminos de la Sierra Norte, sale del Cusco, une los pueblos de Vilcashuamán, Jaujatar, Maguánuco, Pincosmarca, Guaritambo, Maraycaye. Tambo Real de Huancabamba, Piscobamba, Siguas, Conchuco, Andamarca, Huamachuco, Cajamarca, Chichapoyas, Tumibamba, Loja, Quito, Ecuador y hasta el río Ancasmayo o Pasto en Colombia. Caminos de la costa sur. Sale del Cusco, une los pueblos de Pisco, Nazca, Palpa, Ica, Tambo Colorado, Catarpearica y Copiapó en Chile. Pampas de Tucumán en Argentina y el río Maule en Chile. Caminos de la Sierra Sur, sale del Cusco uniendo los pueblos de Juliaca, Chucuito, Chuquiago, La Paz, en Bolivia, Pampas de Tucumán, Argentina y Santiago de Chile. Al pensar en las funciones que cumplió, podemos entender que además de transitar personas a través de él, también fue un medio para el traslado de ideas, costumbres, bienes y productos originarios de las diversas zonas, tanto de la altura como de la costa. Esta importante función transregional fue una de las herramientas funcionales de mayor valor incalculable para el Imperio del suyo En algún momento podemos asegurar que todos los caminos dirigían al Cusco. Pachacútec fue el ejecutor del alcance a gran escala de las macroobras viales. Bajo su orden se construyeron y anexaron estas rutas por la necesidad de mantener un control y orden de todos los territorios, asegurando un traslado rápido y seguro de funcionarios, tropas pobladores, chasquis, productos y demás. Juan de Betanzos, explorador y cronista español, comenta que Pachacútec tenía muy clara la responsabilidad que recaería sobre él pues antes de iniciar su gobierno ya trabajaba en los diseños del Qhapaq Ñam, pintando y dibujando caminos y puentes, mientras daba instrucciones previas a los orejones cusqueños sobre cómo serían desarrollados. Su grandiosa obra fue continuada por los incas sucesores. Esta gran red se compuso sobre tres ejes básicos, las calzadas y bordes de los caminos, los puentes y los depósitos. Los encargados de la limpieza, mantenimiento y orden de estos caminos, así como de las acequias que los protegían de las lluvias, desbordes e inundaciones, eran los curacas, según la cercanía de estos caminos, con los dominios de cada curaca. Sus diseños variaban según el terreno donde se encontrasen, siendo angosos en las montañas y anchos en los valles. Cuando el camino entre los cerros era escarpado o difícil, era costumbre ver piedras apiladas como un signo o hito, para ayudar en la orientación de los caminantes y para advertir a estos de la dificultad del camino. Estas famosas marcas son llamadas zapachetas. Esta es una costumbre que sobrevive hasta el día de hoy. Entre los elementos más importantes y determinantes para lograr el objetivo de comunicar los lugares más apartados entre sí, podemos decir que los puentes fueron de las herramientas más vitales. Con ellos lograron cruzar grandes ríos, uniendo así definitivamente todas las poblaciones con el eje vertebrado de los Andes centrales. Desarrollaron cuatro tipos de puentes según el terreno donde se habrían de colocar o el obstáculo a superar, siendo clasificados como colgantes o flotantes de madera, de piedra y orollas, con diferentes materiales que variaron habiéndolos desde los más ligeros hasta los realmente pesados de varias toneladas. Otro elemento valioso para el desarrollo de este ingenio fueron los tambos, los cuales cumplían más de una función, sirviendo de almacenamiento y hospedaje. Normalmente se encontraban entre ellos separados por distancias entre los 20 a 30 kilómetros entre cada uno, contando con los elementos básicos para la supervivencia, como alimento, abrigo y agua. Al recorrer el Capa Ñam es posible identificar caminos paralelos en una misma dirección, Ahora sabemos que el camino principal era usado por el Inca y su consorte, además de sus ejércitos, mientras que en la otra troncal discurría el pueblo y los comerciantes. La disposición de estas rutas impresiona a cualquiera que tenga la oportunidad de apreciarlas, pues llegan a cubrir más de 60.000 kilómetros, encontrándose más de la tercera parte en el Perú, aproximadamente 23.000 kilómetros. Su diseño estratégico se basa en la conexión de dos ejes longitudinales, la cordillera y la costa. De esta forma logró unir posiciones alejadas y comunicar centros de producción, administración, lugares de culto y ceremoniales, conectando países como Argentina. Aquí el capañán cruza las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, siendo destacable el dominio militar, cultural, político y religioso de esta región, teniendo que realizar acuerdos con las tribus nativas de los lugares que cruzaban, para así mantenerlos a salvo de los ataques de otras tribus. Algunos de esos caminos en esta región llegan a superar los 5000 metros sobre el nivel del mar, mientras que en otra zona muy conocida existen unas poderosas aguas termales sulfatadas. Se dice incluso que eran utilizadas por la familia real para tomar baños reconstituyentes. Bolivia. Aquí el camino Inca recorre regiones diversas y variadas como valles tropicales, cálidos y húmedos, punas, mesetas y cordilleras atravesando el tramo de Zaguadero, Viacha, circundando el lago Titicaca, atravesando sitios sagrados y rituales valorados por las comunidades aymaras, ubicados en la meseta del Collao. Lo difícil de su geografía definitivamente llevó al límite el ingenio y la tecnología incaica, pues en estos caminos fue necesario contar con todos los recursos que pudieran haber tenido. El resultado es un trabajo más que notable. Chile. Este camino fue desarrollado en condiciones extremas. Tanto de altitud como de aridez, la necesidad del Inca de obtener recursos de esta zona se deja ver en la gran cantidad de carreteras y sitios arqueológicos relacionados con la minería en esta región. Esta red cubre las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En el año 2000 se descubrió que existían dos variantes del Camino del Inca que se desprendían del Valle de Aconcagua para reunirse en las cercanías del Cerro San Cristóbal en Santiago. Colombia. En este país, el Capatñam abarca ocho municipios del departamento de Nariño, desde Ipiales, en el río Guaitará, hasta Pasto, pasando por las localidades de Potosí, Hualmatán, el Contadero, Funes, Yacuanquer y Tangua. Son aproximadamente 17 kilómetros. Aquí las comunidades mantienen vivas la memoria y costumbres del capacñán que fue utilizado antiguamente para hacer ofrendas al volcán Galeras o Taita-Urupunina, peregrinando hasta el valle de Atriz. Ecuador. Aquí la vía de camino va desde el nudo de Azuay hacia el norte, pasando por Cuenca y Quito, hasta llegar a Pasto en Colombia. Las rutas y las técnicas de construcción utilizadas les permitieron crear la infraestructura necesaria para cruzar un sistema complejo como la Sierra Ecuatoriana. El principal producto de intercambio fueron el ajo, el algodón, la sal, la coca y en particular los depósitos de spondylum y Strombus. La magnitud de su creación es una herencia andina que enriquece nuestra historia demostrando el alto y complejo nivel de organización con el que contaban nuestros antepasados, llegando a ser inscrita en el 2014 como Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la categoría de itinerario cultural, gracias al trabajo del Ministerio de Cultura realizado desde el año 2001. Fueron 250 kilómetros de esos caminos pertenecientes a Perú, declarados como Patrimonio Mundial. Asimismo, gracias a este trabajo integrado sin precedentes, se han reconocido también otros 530 kilómetros, que en la actualidad se encuentran dentro de las fronteras de los países antes mencionados, los cuales se sumaron a esta iniciativa. Por ello no podemos dejar de considerar su innegable y valioso aporte al patrimonio mundial. El Perú alberga importantes vestigios de los caminos longitudinales transversales que son el resultado del perfecto dominio y control del territorio y que muestran grandes logros en el desarrollo de su ingeniería altamente especializada dejándose notar tanto en el camino como en los puentes, los edificios, los centros ceremoniales de administración, monumentos y servicios. Todos ellos con diseños que en ocasiones llegan a ser muy elaborados y de muy finos acabados. El Perú cuenta con casi todos los contextos geográficos. Por esta riqueza y diversidad, los caminos incas van desde la costa cálida y brava, hacia las selvas espesas, húmedas y misteriosas, sin olvidar los majestuosos Andes. Sin duda, no solo la construcción de esta gran obra generó un esfuerzo colosal, sino también así su mantenimiento. Actualmente muchas partes del camino incaico siguen siendo utilizados como vías de comunicación. Su funcionalidad sigue estando al servicio de muchas poblaciones y en muchos casos la tecnología utilizada para su construcción está lejos de ser alcanzada por nuestras actuales posibilidades técnicas. Bueno chicos, hasta esta parte es recorrible el camino del Kapaknyan. Pasando las siguientes curvas, debido a deslizamientos, derrumbes, huaicos, lluvias y demás, el camino del capañán es un poco inaccesible, siendo necesario bajar hacia un claro para seguir hasta la salida. Sin embargo, esperamos que su viaje virtual haya sido de y los esperamos para nuestras próximas salidas. ¡Nos vemos, huaikis!